2: constata que les trois portaient un vêtement similaire. Ils viennent du nord, songea-t-il. Ce sont des hermines blanches. Leur poil devient bleu quand on les tue. Les saluant, il ajouta. Bonjour messieurs, bienvenue à Minstown. Vous avez l'œil, vous connaissez tout le monde ici. Son interlocuteur, la barbe mal rasée, le menton proéminent, le fixait avec un faux air de douceur. Seulement les habitués, vous ne seriez pas gavroche, par hasard. Il sonda les deux autres acolytes, un homme maigre, le visage enfoncé dans un sombrero, et l'autre plus musclé, les mains appuyées sur un bâton. En chair et en os, messieurs, vous nous avez ôté d'une grande épine durant la Grande Guerre. « C'est comme si vous connaissiez toutes les tactiques ennemies à l'avance. » Joshua garda son sourire, mais pesta intérieurement. « Un jour, bah, tout le monde le saurait. » Une intuition. « Vous étiez un sacré bonhomme, je vous en remercie. »« La guerre aurait duré trois mois de plus que je serais clamsé, pour sûr. » Les autres approuvèrent avec sincérité. Josué les remercia et énonça Nous ne voulons pas d'ennui ici, messieurs, n'est-ce pas Nous ne sommes que de passage, monsieur Gavroche, et nous ne voudrions pas affronter une telle élite de l'école de la voie du Fer. Pour sûr, c'est notre formation nationale qui vous a inspiré la victoire. L'ironie se ressentait. Il devinait probablement la vérité, mais Joshua n'eut pas le temps de s'en soucier, car Isabella apparut. « Bonjour, monsieur Gavroche !» Joshua grinça des dents, percevant l'attention masculine des arrivants. Par réflexe, il plaça sa paume vers son colt. Celui qui cachait la carabine mit une main sous son manteau, mais le premier interlocuteur intervint. Ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Gavroche. Nous serons tranquilles. Promis. Merci, messieurs. » Isabella s'arrêta près du cheval, un panier à la main. Les nouveaux arrivants s'éloignaient dans la poussière. Le soleil déclinait. Le vent soufflait, rêche et chaud. « Vous devriez faire attention, mademoiselle. Des brutes, il y en a partout, Joshua, ici comme ailleurs. Je sais me défendre. Voilà ce qu'aimait Josua chez elle. Ce n'était pas de la fanfaronnerie que cette force habile de pouvoir affronter la vie. Cela transparaissait chez la jeune femme, indépendamment de sa beauté. Vous nous préparez quoi pour ce soir Une tarte aux pommes. Ma mère, elle, elle marque un silence et l'adolescente ressurgit. Une fraction de seconde derrière la femme. Une recette familiale J'ai hâte. La brute que je suis ne peut que s'en réjouir. Vous n'êtes pas comme les autres, M. Gavroche. Vous, vous êtes un vrai chevalier. Il voulut lui parler des génocides, des morts, des millions de morts, de la guerre, des années passées à se battre sous la pluie et dans la vermine. Mais il ne sut que se taire et sa main droite trembla. « Bonne soirée, Isabella. » En s'éloignant, il tâta le contrat dans sa poche ainsi qu'un crayon qu'il possédait en permanence. Il voulut fumer, mais la phrase du matin lui revint. « Tu fumes trop !» Il s'en abstint et préféra admirer en pensée la résistance de la jeune femme. Elle était seule dans une petite ville archaïque. Il lui avait fallu presque huit ans à lui pour se faire accepter avant de partir à la guerre. Puis, l'aura du conquérant aidant, il avait trouvé sa place, mais elle, une beauté dangereuse aux yeux des autres femmes, malgré sa droiture et une proie facile pour les hommes, malgré sa volupté forte qui en imposait. Il doutait seulement qu'elle devienne dès lors un jour. Elle était comme lui, à la fois trop riche de vécu et trop jeune, « Trop forte pour le monde. Ce monde qui ne comprenait pas comment on pouvait, aussi jeune, s'en sortir avec autant de grâce, seul. Par réflexe, il tâta l'objet à son cou. Le vent bruissa légèrement dans les buissons. La lune découpait la nuit en rayons clairs. Joshua ne dormait pas. Il comptait les vaches et, malgré son insomnie, cela l'éveillait plus qu'autre chose. » Il fumait, ravi d'avoir rempli sa boîte avec la fin de sa réserve. Au total, 70 cigarettes minuscules le trônaient dans sa poche. La tarte aux pommes avait été délicieuse. Les convives des locataires charmants. Isabella resplendissante dans son service, mais quelque chose clochait. Il le sentait dans ses os. Le pressentiment du danger l'empêchait de dormir. Brusquement, trois formes nocturnes se glissèrent dans l'ombre, entre les buissons se rapprochant du pavillon. Sans réfléchir, Joshua prit son arme et courut vers l'entrée. Près de la grange, il aperçut un homme visant à une fenêtre avec sa carabine. Il le reconnut immédiatement et tira dans le cœur. Ce dernier s'effondra. Il s'approcha et toucha le menton encore chaud. « Ce serait dommage de perdre une si belle pièce. » Dans la fatigue, il prit le vêtement et s'en enveloppa. Un bruit dans la grange. Il arma son bras et rentra, se cachant entre les bottes de paille. Le premier interlocuteur de l'après-midi regardait vers la porte d'entrée et attendait quelque chose. Josua ne réfléchit pas. Il tira en pleine tête. Puis, en moins de dix secondes, il entendit des cris, des tirs, le feu, la maison qui brûlait. Il courut vers la sortie. Le jeune homme n'eut le temps que d'apercevoir les locataires s'enfuyant, la maison dévorée par le feu. Puis il vit le cadavre du troisième homme à l'entrée. Le feu allait trop vite. On ne pouvait déjà plus espérer rentrer. Il cherchait désespérément des yeux Isabella. Isabella paniquait, choquée, terrifiée. Il la savait déjà avec un fusil en main. Il savait que dans son intelligence, elle repérerait leur point commun. Ce détail qui faisait tout un manteau bleu. Puis il comprit son erreur et entendit un coup de feu. Josua tomba à genoux, observant le trou dans son abdomen. Il lui restait une minute à vivre, peut-être deux. En une seconde, il vit Isabella en larmes. Un fusil en main, tremblante, Passer de la colère à la compréhension, puis se culpabiliser et courir vers lui en lâchant l'arme. Sa voix fine prononça des « Non, 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 non !» plus ou moins entrecoupés de sanglots. Il cracha du sang. Au loin, deux coups de feu se firent entendre. Probablement Bill, le shérif du coin. C'était mauvais, très mauvais pour elle. Quoi qu'il se passe quel que soit le jugement, elle allait devenir une paria, celle qui avait provoqué la mort du bon Josua. Il fallait qu'elle parte, qu'elle parte vite et sans bruit. Alors il respira un grand coup et inspira l'intégralité de sa cigarette en une seconde. Il sentit le souffle de la plante embaumer ses organes, son cerveau, ses sens. L'hémorragie se stoppa, ses muscles reprenaient vie. Très rapidement, il prit le papier dans sa poche et nota le nom de la jeune fille en mandataire et possesseur du contrat. Sa signature ferait foi. Il lui tendit. Ses mains tâtonnèrent pour prendre la boîte et lui donner. Il ajouta d'une voix pâteuse « Cigarette » pour améliorer l'essence, dire que c'est du « roquoil. Elle prit le tout sans comprendre. Il savait qu'il lui suffirait de lire le contrat pour comprendre. Et puis, le nom d'O'Brien était connu de tous ici. Enfin, il chercha sous sa chemise et sortit un talisman qu'il arracha de sa ficelle et il attendit. Il maudit l'effet du Nambi d'empêcher à forte dose de parler clairement. Il rendait la bouche lourde et la langue sèche. Le sang se remettait à couler. Isabelle s'agenouilla contre lui. Joshua sourit. Il avait gagné cinq minutes. Ses forces diminuaient. Sa pensée délirait. Garde le cap, là. « Garde le cap, Isabella. Pardon Garde le cap. » Le vent soufflait de plus en plus fort. « Ne fais pas comme moi, avec un pied dans chaque culture. Pour les réunir, ne suis pas... » La voix du fer suit le... Il voulut déposer un doigt sur son cœur, mais il ne put que lui caresser la joue. Dans cette caresse, tous les regrets, les non-dits, les mots d'amour, les désirs nobles, la sensualité inassouvie, l'envie d'être juste avec elle physiquement s'évanouir. Alors il prit le talisman qu'il portait autrefois autour du cou, entre ses doigts un talisman rond conçu en une structure de pierre formant un X, avec une peau tissée autour et cousue en cercle. Une plume de colibri s'agitait dans la nuit, accrochée à son fil de cuir. Il souffla, et dans ce dernier souffle, la plume vibra, se détachant et s'envola dans le vent. L'air pas une dernière fois le souvenir, les feuilles se réunirent en un masque long et anguleux, avec deux fentes pour les yeux, et, au loin, un semblant de main tissé dans les raies de lumière de la lune paraissait tenir un bâton cérémoniel ancien. L'image furtive, quasi insaisissable, mais que Joshua perçut comme une réalité tangible, s'évanouit. Le vent parut se changer en rire, Déposant son dernier souffle, le talisman rayonna d'une lueur bleutée. Alors, en remplacement de la plume, un morceau de fer étrangement rouge comme de la glaise devenue bois. Puis, devenu acier rougi et froid, se solidifia. Il le plaqua contre elle et n'eut le temps de prononcer que « pas moi » juste présence, ma mémoire, mes intentions, mes souvenirs, ma guidance, mais pas moi, ça, ça s'évanouira avec le temps.
1: When they let those
3: suckers go oh.
2: La paille devenait une roche grisâtre et immense. Des falaises taillées dans de la roche dure et humide s'élevaient. À genoux, il tenta de se relever. Isabella l'en empêcha car il perdait trop de sang. Il tendit la main vers des nuages acérés flottant sur des cascades majestueuses qui dévalaient des apiques vers les profondeurs de lacs quasi souterrains. Tant il s'enfonçait dans les rocheuses. La paille se changea en hutte, d'où une fumée bleue s'extirpait. Des enfants à la peau mate et orangée couraient entre les portes. Une femme splendide, non pas par son corps légèrement rond, mais par sa présence de femme heureuse, l'observait. Il voulut pleurer, mais l'épuisement des dernières secondes l'en empêcha. Déjà il ressentait le vent froid des hauteurs lui cinglant le visage et cette voix qu'il avait toujours accompagnée, qui lui avait toujours répété. Un jour, tu seras comme moi, un maître de cérémonie, un homme médecine, un gardien de ta propre tribu. Ta famille de cœur sera là. Elle t'acceptera pour ce que tu es. Il revit son mentor, son frère, son ami, celui qui l'avait formé aux stratégies de guerre des masques oranges, à leur façon de vivre, âpre mais juste, à leur amour des grands espaces. Il put pleurer uniquement à cause d'un sentiment d'échec. Ce même sentiment qu'il ne put que penser, mais son souvenir lui rappela la fin de la phrase « ce sera peut-être dans la prochaine vie quand les hommes seront plus sages et qu'ils écouteront mieux la terre. Nous avons tout notre temps, Joshua. Nous avons tout notre temps. Nous avons tous notre temps. Joshua mourut. Isabella prit le talisman et, par réflexe, le mit à son cou. Ses mains tremblaient. Les larmes dévalaient son visage pur. Le shérif entra. Sa voix bourrue résonnait « Qui est là ?» Isabella ne répondit pas. Le talisman entre ses doigts, elle sentit, puis vit apparaître Josua. Un Josua taillé dans une lumière bleutée. Un Josua souriant, contrastant avec le cadavre à ses pieds. « Josua Ah, mademoiselle, vous êtes toujours aussi radieuse. » Quelque chose clochait. « C'est toi ?»« Bien sûr que c'est moi. »« Qui voulez-vous que ce soit ?»« On a une sacrée belle lune ce soir. »« C'est moi qui vous le dis. » Isabella reconnaissait ce ton et ses intonations joyeuses. C'était lorsqu'il s'était installé pour la première fois dans la maison. Il appréciait le lieu de façon évidente et il lui faisait sentir à elle combien sa présence féminine l'aider à se remettre des mémoires de la guerre. Tu, je sois, tu, tu peux penser, euh, tu sais. Pardon Il n'y a que toi qui me vois, Isabella. Tu peux penser, tu sais. Je t'entends comme tu m'entends. si tu ne m'entends pas, un jour, fume du Nambi. C'est une plante qui vient de mon pays de cœur. Le visage passa brusquement de l'allégresse à la tristesse. Je n'aurais jamais dû partir euh, retrouver les colons. J'aurais dû rester là-bas. On aurait gagné la guerre. Ma tribu aurait gagné la guerre. Pas vous. C'était il y a longtemps, tellement longtemps, déjà dix ans, une victoire pour une défaite, Isabella. Retiens ça. Parfois, quand on gagne... On perd. Isabelle se sentait confuse, mais elle percevait clairement la vérité. Ça n'était pas exactement Joshua, pas lui de son vivant en tout cas, plus une empreinte, comme il l'avait dit. Une mémoire, une mémoire à court terme, avec de très vieux souvenirs. C'était quoi la dernière chose que tu voulais me dire La quoi La dernière chose je n'ai aucune idée de ce dont vous me parlez, mademoiselle, mais vous êtes toujours aussi radieuse, même fâchée. Le shérif marchait à pas lents. Il considérait les cadavres, puis il vit celui de Joshua. Son regard se posa sur Isabelle, ne sachant que penser. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé Isabelle déglutit. Elle se sentait horrifiée par le pressentiment qu'il faudrait partir. Encore, seule, sans soutien, juste avec elle-même. Et... « Tu peux penser, tu sais, » répéta Josua. Isabella ne répondit pas. Elle regarda une flaque d'eau datant de la veille lors des pluies. Ses cheveux défaits et sa chemise de nuit salie lui donnaient L'air d'une souillonne et, dans le reflet de l'eau, elle voyait Josua irisé de bleu. Sa couleur, suspendue, vibrait et jouait dans l'air nocturne, avec le son du vent.
3: You can ask them about me, I swear. And they'll tell you, that's one man, I swear. Yeah, that's a man. Nuggets, I tell you this.
0: Et c'est la deuxième émission
2: consacrée à la lecture d'un roman participatif qui s'appelle « La Voix du fer » de Johan Mabi. Alors, dans la première émission, je vous ai expliqué ce que c'était qu'un roman participatif, mais on y reviendra. Euh, voilà donc cette deuxième émission. Bah, je vais entamer le deuxième chapitre à l'instant. La gorge rouge. Isabella se recroquevilla dans la fraîcheur nocturne. Depuis cinq minutes, la présence de Joshua s'était éteinte. Dans la pénombre, le shérif, l'air hébété, contemplait les cadavres. Le feu qui s'étiolait, la maison en ruine. La jeune femme à ses pieds. Le noir vint vite. Est-ce que... Il se tourna de façon lourde vers les bottes de paille comme pour s'assurer qu'elles ne brûlaient pas. Vous pouvez m'expliquer ce qui... Il... Il posa un regard vitreux sur elle, fronçant les sourcils, colt en main. La nuit les forgeait elles des ombres craquelées. On ne discernait dans la lumière lunaire que leurs mouvements et des morceaux de visage. En ramenant sa main vers la joue, de Josua mort, la jeune femme frissonna. Elle toucha son talisman afin de se rassurer. Le double de Josua réapparut aussitôt. « Tu peux penser, tu sais. » Les lèvres fermées, elle songea. « Qu'est-ce que je lui dis ?» hum. Le jeune trentenaire, dans un halo bleuté, Tourna autour de Bill, considéra la maison et, dans un réflexe absurde, fit semblant de fumer sans cigarette en main. C'était un spectacle particulier que de percevoir cette forme de l'humain faire semblant de vivre et expirer une fumée inexistante. Attends un peu, ne lui dis pas de suite, parle-lui simplement du cambriolage. Attendre. Isabella réalisa soudain la perte totale de ses biens. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni maison, juste ce papier et cette magie qu'elle portait au cou. Dans le choc, elle répéta mentalement. « Attendre. »« Attendre quoi ?»« Qu'ils comprennent. » Ses seins tremblèrent d'affolement. « Hein Mais il va me... »« Je n'en suis pas sûr. »« Bill est un bon gars, mais brouillon, il est complètement à l'ouest. » Le dialogue intérieur se déroulait à la vitesse de la pensée. Malgré cela, depuis deux minutes, Bill restait les mains sur les hanches, mâchonnant un brin d'herbe, en se grattant le front sans même avoir pris le temps de finir sa question ou d'attendre une réponse. Il continuait de balayer des yeux le désastre. L'on aurait dit un débutant qui découvre sa première affaire sérieuse et le sens du mot responsabilité. Ses traits devinrent peunot en contemplant la femme à terre. Puis, de façon aussi floue que ses gestes, il arma un pas vers elle et maugréa. « Bon, c'est lui qui a foutu le feu ?» Isabella désigna d'abord le cadavre à ses pieds. Bill écarquilla les yeux. Josua, Vous me faites marcher. » Isabella bafouilla. « Non, pardon, je voulais dire... » Elle désigna successivement les morts à terre. La présence de Josua se fit plus dense, plus posée, s'agenouillant près d'elle, lui passant une main invisible sur les cheveux. Elle sentit un frisson électrique lui parcourir le crâne. « Josua, il faut tout lui expliquer, tout détailler. » C'est un shérif, il a besoin de ça. Non, ça va l'embrouiller. Tu lui dis simplement des nouveaux venus en haussant les épaules. Isabella appuya par euh, des, des nouveaux venus. Elle haussa les épaules et à sa grande surprise, Bill sembla soulagé et reprit sa pose. Toutefois, son regard restait vague. Le cran de ses bottes tinta. « Bon, ben, vous allez dormir en cellule, mademoiselle. » Le souffle lui manqua. « Pourquoi ?»« Ben, vous n'allez pas dormir dans ces ruines, non ?» Elle se relâcha, Joshua répéta. « Fais confiance, il a bon cœur. » Durant la nuit, assise sur une planche de bois avec un coussin de paille, encerclée par quatre murs taillés dans les pierres grossières, Joshua lui expliqua tout. Isabella, quant à elle, assimilait les informations, mais tout allait trop vite. Elle comprenait parfaitement la nécessité de partir, mais je ne connais rien au chemin de fer, sois. Je ne sais pas comment repérer une voie constructible d'un terrain dangereux. L'aurore arrivait. De l'unique fenêtre de la cellule, un rayon éclara la porte de la minuscule prison. Le bureau de Bill se situait juste devant les barreaux. Elle n'avait quasiment pas dormi et se frotta les yeux engourdis. Jospin s'agenouilla et lui prit les mains. Elle ressentit de nouveau ce fourmillement dans ses doigts. Une énergie nouvelle le parcourut, son corps se détendit et elle se sentit légèrement plus vive, plus alerte. La voix grave du jeune homme résonna. « Moi, je le connais. Je serai là. » Il se releva, grand et magnifique, mort mais somptueux dans son habit de lumière. « Vous avez une perception une intuition très fine, Isabella. »« Comment ça ?»« Pour ma part, au bout d'une soirée, il avait disparu et il me fallait du Nambi pour percevoir mon ancien maître. »« Votre ami ?»« Oui, je vous en parlerai une autre fois. » Dehors, malgré l'heure matinale, on entendait le shérif parler avec des riverains. « Josua, tu peux aller écouter ce qu'il raconte ?» Le jeune homme changea d'attitude du tout au -tout, tout. Son sourire de conquérant revint. Il inclina son chapeau et prononça un « hein, Pour vos beaux yeux, mamzelle, je gravirai même les montagnes. » Au lieu de la séduire, même de façon illusoire, cela la troubla, mais elle n'en montra rien. Peu de temps après, le shérif revint et derrière lui le fantôme. Isabella n'en pouvait plus d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Joshua éclata de rire. « Je l'ignore, je n'ai rien retenu. Quoi »« Quoi Comment ça, a rien retenu ?»« Je ne sais pas. »« Comment tu peux ne pas retenir ?»« Ça ne vous concernait pas directement, je pense. » Isabella resta sur cette réponse troublée, puis s'adressa au shérif. Elle demanda « Bill, s'il vous plaît, j'aimerais sortir. » Bill s'asseyait à son bureau avec des monticules de notes en vrac. Il se releva précipitamment, manquant de tout reverser. Ses lourds doigts prirent les clés et il lissa sa moustache. « Pardon, pardon !» Une vieille habitude. Il ouvrit la porte de la cellule et afficha un sourire aimable. Les mains sur un ventre dont les boutons allaient craquer. Il paraissait sûr de lui, presque fier. « Vous serez ravi de savoir, mademoiselle, que les riverains confirment votre version. C'était bien des nouveaux venus. » Il faudra que je sache quand même à qui appartenait la maison. Ben, c'était ma maison, Bill, je l'ai achetée l'année dernière. Ah oui, c'est vrai
4: Told you so. Maybe you were lucky. Funny, that's the way it goes. I'm out of circulation. So take me to your medicine
2: lentement et le fourra sous d'autres papiers. Puis, debout, derrière son bureau, le shérif se tortilla, gêné et tritura ses doigts. « Vous êtes libre de revenir quand vous voulez, le temps de vous retourner. Et puis, je vous ai ramené quelques vêtements d'homme pour sortir. »« Merci beaucoup. » Une fois vêtue, Isabella considéra le shérif de nouveau fixe, se concentrant sur une mouche avec un air pénétré son doigt tapotait sur son colt. « Comment il peut être shérif, Joshua ?» Je me suis souvent posé la question, mais il tire bien. Isabella considéra de nouveau sa forme boudinée, notant une nouvelle chose et repartant dans ce qui semblait être une admiration envers la saleté du mur ou le vol des mouches. Peut-être les deux. « Bonne journée, Bill !» Bill sortit de transe. Revenez quand vous voulez, mademoiselle !» Dans la rue, la jeune femme s'attendait à être dévisagée. Le profond sentiment de culpabilité altérait ses sens. Mais il n'en fut rien. C'était comme si les événements de la veille n'étaient pas parvenus au monde. Autour d'elle, le marché matinal commençait à s'installer, les étals se dressaient avec les arrivages de marchandises, poissons, viandes, artisanat local, quelques clients flânaient. Joshua marchait à ses côtés. Isabella se vêtait d'un pantalon en cuir et d'une chemise doublée, d'un veston marron à franges. « C'est la quatrième rue à gauche !» demande O'Brien Henri O'Brien. Elle toqua à la porte d'un pavillon privé qui semblait de toute évidence appartenir à un riche propriétaire. Des jardins verts et luxueux laissaient derrière les grilles transparaître des serviteurs taillant des haies, des bonnes nettoyant les vitres et tapant les tapis. Une femme d'un âge mûr vêtue d'un chaperon blanc et d'un vêtement noir lui demanda son identité. « Je viens de la part de Josué Gavroche. Il m'a mandaté pour sa mission. » Rapidement, O'Brien se rendit disponible et elle se retrouva dans un salon confortable, assise sur un fauteuil avec des coussins brodés et une tasse de thé posée sur un apron. De la fenêtre, l'air semblait doux. Le printemps arrivait, fleurissant les buissons on se serait cru dans un microcosme de paix verdoyante contrastant avec l'agitation coutumière de la cité. O'Brien, en chemise de nuit, souriait, l'air ensommeillé, il sirotait son thé avec un air serein. Pardonnez les convenances et l'habit, vous êtes arrivé vraiment tôt. J'ai eu quelques imprévus. Elle lui expliqua tout, à l'exception des circonstances de la mort de Joshua. O'Brien afficha une mine de stupeur, puis les larmes perlèrent à ses paupières. « C'est une belle mort, il est mort en défenseur, ce qu'il a fait toute sa vie. » Un silence. Elle considéra la forme d'O'Brien se recroquevillant sur des pensées de tristesse, puis il se leva très lentement. Ouvrit le tiroir d'une commode proche et en sortit de l'argent. « Je vais vous donner un pécule pour préparer votre pactage. Gardez bien le contrat avec vous. J'en informerai mes supérieurs. Pour accéder au désert, il vous faudra passer par quelques étapes intermédiaires. Voyons voir les horaires des prochaines calèches. » O'Brien consulta une note personnelle et triomphale décréta. « Tout va bien, il y en a une dans trois jours pour la prochaine ville de Sartre. » Isabella déglutit. « Trois jours, c'est plus que suffisant pour que tout le monde se pose des questions et au regard de sa situation de nouvelle arrivée. Il y a quelques mois, sa condamnation ne tarderait pas à être expéditive. » Josua confirma ses soupçons. « Non, 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 tu dois partir bien avant. »« Il n'y a pas plus tôt, euh, Henri ?» Henri consulta la note. « Si, mais vous devez faire euh, votre sac dans la prochaine ville. Le prochain est dans deux heures. Il est conduit par un de nos employés, Jemp. » Josua se frotta les yeux. « Mince !» Isabelle cligna des paupières et elle eut le temps de converser. « Qu'est-ce qui se passe, Josua? C'est un conducteur, mais également un contrebandier et de temps en temps un bandit notoire. Il ne fera qu'une bouchée de toit. Enfin, en théorie, sauf si... Pourquoi il travaille encore chez eux alors C'est O'Brien, son employeur et James, a l'art de paraître le plus propre du monde. Mais on n'a pas vraiment le choix. Isabelle arbora alors un maintien superbe. Lissant comme elle pouvait sa chevelure d'ébène, elle se redressa, prit un sourire contraint mais jovial et plaça ses mains sur ses genoux. « Ce sera parfait, Henri. Merci beaucoup. » Henri, soulagé, lui tendit une enveloppe pleine de billets en se rasseyant, Puis il la scruta. Isabelle se sentit mal à l'aise. Je vais quand même vous donner un couteau au cas où le voyage dure presque un jour. On ne sait jamais. Isabelle prit même le temps d'acheter un colt et de quoi manger et boire. À l'heure dite, elle se retrouva devant la calèche, cette dernière portée par quatre chevaux. James la salua. Il possédait une musculature trapue aussi, ainsi qu'un large sombrero. Son foulard jaune lui cachait une partie du visage, mais on devinait un sourire bestial à la vue de la jeune femme. D'une voix tonitruante, il annonça le prochain arrêt, mais personne d'autre ne monta.
1: Come out of somewhere You can't hold out You can't hold out Oh yeah, oh yeah You can't hold out You can't hold out Oh yeah, oh yeah Waiting for someone to come out of somewhere Waiting for someone to come out of somewhere. See it come along.
2: Isabella tremblait, mais elle grimpa tout de même. La foule commençait à arriver. L'heure chaude démarrait. Puis elle entendit. « Attendez, mademoiselle. » Bill courait vers elle. Isabella redescendit. James grogna et énonça. On part dans deux minutes, madame. »« C'est plus que suffisant. Merci. » Bill prit vingt secondes de trop pour fouiller ses idées, puis questionna. « Vous partez déjà ?»« Oui, j'ai été engagé par la compagnie Penforth. » Elle lui présenta le papier. Il le lut, vit la signature. Soudain, sur ses prunelles, un rayon de lucidité le traversa. Il considéra la femme, la signature et la situation et prononça lentement. « Il n'y avait qu'une seule carabine pour les bandits. »« Tout le monde me l'a confirmé. » Il la fixa, stoïque, le regard pénétrant. Il considéra la signature, la confiance dont elle témoignait. Puis il inclina son chapeau. Mais bon, il lui fallait sûrement une seconde carabine pour se défendre. Pas vrai Sûrement. Joshua, c'était un gars bien, un gars qui se trompait jamais. Un. Il expira, légèrement rouge... Dans cette expiration, l'intégralité de ce qu'il espérait devenir un jour, l'image, l'exemple ardemment désiré que portait Josua au cœur des hommes, et surtout au sien, le cœur de Bill transparut. La tristesse coula sur son visage comme mue par un sentiment d'échec trop répété. Un vainqueur. « Bonne journée, mademoiselle !» Sans un mot, Bill se retourna et s'éloigna dans la cohue. Ses pas lourds résonnaient comme ces mots. Isabella grimpa à la place avant, à côté du conducteur. Elle préférait l'avoir à l'œil. Ce dernier ne put empêcher un sourire envieux tordre son visage. Dans le chaos des roues, elle se plut à contempler le silence des plaines arides. Les rares buissons accrochaient les yeux et serpentaient entre les dunes. Au loin, des coyotes en meute glapissaient sur des rocheuses. Le soleil aspirait de ses rayons, les lentes étendues de sable, laissant deviner la présence du désert à proximité. Aucun nuage à l'horizon ne teintait de pluie ce portrait. Juste le visage acéré de la terre qui a perdu ses eaux. Dans cette contemplation, Joshua apparut brutalement et dit « Isabella « Prends ton couteau et plaque-le contre la gorge de James. Tu dois le menacer. Pardon »« Pardon Maintenant. » Sans réfléchir, elle s'exécuta. James n'eut pas le temps de réagir. Joshua, derrière elle, lui dictait. « Continue de conduire. » En respirant fortement, Isabelle prit son air le plus féroce. « Continue de conduire. »« Si tu me touches ou que tu tentes quoi que ce soit, » Elle appuya la lame sur le conducteur. « Si tu me touches ou que tu tentes quoi que ce soit, je prends ta calèche et je vais à Sartrie seul. » Elle ferma les yeux une microseconde. « Je ne sais pas diriger des chevaux, Joshua. Nous n'en arrivons pas là. » Les rouvrant, elle centra son attention sur le visage apeuré de James. « Je prends ta calèche et je vais à Sartrie seul. »« Compris ?» James acquiesqua son mot, terrifié. Alors, elle remarqua que, bien avant son attaque, il s'apprêtait à saisir son colt, probablement pour la menacer, et sa main relâcha la crosse. Elle se rassit, paraissant sûre d'elle, mais tout son être tremblait. Joshua la calma. « Ça devrait suffire. Il ne te fera rien. James est terrifié par les effets de surprise. » C'est un peu sa faiblesse, en quelque sorte. Je sois fumait une cigarette inexistante. On aurait dit qu'il se donnait une contenance, un paraître du vivant. Tu es incapable de me citer une conversation extérieure, et tu apparais comme par magie pour me protéger. C'est un peu mon rôle, mademoiselle, n'y voyez pas d'offense pour l'absence d'explication. L'agacement, lui, chauffait les reins. Elle se redressa avec raideur. « Tu peux faire apparaître les vêtements. Ton image est exactement celle de la veille de ta mort. Et tu ne peux pas faire apparaître une cigarette au lieu de fumer dans le vide Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il continua son simulacre inconscient, puis un léger sourire étira ses traits. « Je fume comme toujours, mais, vous savez, on ne peut pas tricher avec le Nambi. C'est une plante sacrée. » Dans l'azur, un aigle se mit à crier. Joshua monta sur le toit, du moins fit les gestes, mais se redressa, se retrouva à traverser la barrière sans s'en rendre compte. Puis, debout, il étendit les bras, sereins. L'air vif paraissait lui cingler les mains. Mais Isabella voyait bien que, la poussière le traversait de part en part. Mon maître me disait souvent que les oiseaux sont des passeurs d'âmes. Ils leur permettent de voyager d'un monde à un autre. Ton ami, il venait de... Il venait d'Alicia. Le regard de Joshua se perdit sur les gorges rougeâtres qui lui paraissaient si minuscules et si sèches comparées à celle de son ancien pays. « Nous y parviendrons un jour. » Il marqua une pause, ses yeux verts se perdirent dans les hauteurs, scrutant les falaises invisibles. Probablement
0: un jour de pluie. Bienvenue dans l'émission « Les 2D ».« Les 2D », c'est « Des livres et dérive une émission de lecture mise en musique c'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22 heures sur les ondes de radio méga 99.2.